0: פלוס סיכום כתוב של הנקודות העיקריות תוכלו למצוא באתר של אודיו-בריין Audio בכתובת audiobrain.co.il בתפריט וידאויים. אז אני מקווה שתהנו מהפרק ותפיקו ממנו ערך. ונעבור להקלטת הלייב. האזנה נעימה. ובוקר טוב, אנחנו בלייב. אני דנית בן דוד, אני היוצרת של פודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות, ומאחורי המיקרופון, מאחורי הקלעים של פודקאסטים ישראלים. ואני גם הבעלים של אודיו בריינד שמלווה עסקים, חברות, ארגונים, עמותות וגם פרטים בכל התהליך של הפקת הפודקאסט. והיום, כמו בכל שבוע כמובן, אני עולה ללייב ומדברת על נושא אחר שקשור לפודקאסטים. וגם היום אני ככה החלטתי לדבר על נושא שבעצם המון אנשים שואלים אותי לגביו. והחלטתי ככה לאסוף את כל הטיפים שלי וכל התובנות, גם שלי, גם מלקוחות שלי. ובעצם לדבר על האם כדאי לכם להקליט את הפודקאסט באולפן או לרכוש ציוד ולהקליט בבית. עכשיו אני אעשה ספוילר זה ברור שאין תשובה חד משמעית, אבל כן יש יתרונות וחסרונות לכאן ולכאן ובסוף כל אחד יעשה את השיקולים שלו ויחליט מה, ש... מה שמתאים לו. אז לפני שאני אתחיל רק חשוב לי ככה להגיד שאם עדיין לא יצא לכם לשמוע על האונליין המקיף שלי להפקת פודקאסט זה בעצם קורס ש... הקלטתי מחדש את כל התכנים שלו ולמעשה חמישה שיעורים שלמים מתוך שבעה שיעורים כבר נמצאים באתר כולל התכנים של הקורס הקודם שהם 99% מהם רלוונטיים פשוט היה חשוב לי ככה גם להוסיף על הקורס את כל הידע שרכשתי מאז שהקלטתי את הקורס הראשון. ובעצם השיעורים שכרגע כבר באתר זה שיעור של פיצוח קונספט לפודקאסט כולל כל מה שצריך להכין לפני שמתחילים להקליט זה השיעור הראשון. שיעור שני זה על הקלטת הפודקאסט, ציוד, איך להקליט סאונד איכותי, הדרכה על ציוד אה, וכולי, איך מקליטים דרך תוכנה, איך דרך מכשיר הקלטה. אה, לאחר מכן עריכה, הכל, גם לגבי הפתיח והסגיר, גם עריכה של הפרק, הפרקים עצמם, עריכת סאונד, הכל הכל הכל, והפצה. ו, ובעצם השיעור הבא, אה, מה שהולך לעלות, רגע, פספסתי משהו? ארבעה אחת. אה, התפספס שיו... לי משהו, אוקיי, אמרנו תוכן, הקלטה, עריכה, אחסון כמובן, ידעתי שהתפספס לי, כל הנושא של האחסון של הפודקאסט, איזה שירותים אני ממליצה, מה ההבדלים הבדל... בין השירותים, איך לבחור את השירות המתאים לכם, והפצה. כל השיעורים האלו נמצאים כבר באתר, שני שיעורים נוספים שזה שיווק הפודקאסט והקלטת פודקאסט מרחוק, יעלו בשבועות הקרובים, ובעצם למה היה חשוב לי להגיד את זה? 780 שקלים וברגע שיעלו שני השיעורים הנוספים עד סוף נובמבר המחיר הולך לעלות אוקיי ל-1450 אז מי שרוצה ל- ככה עדיין מתלבט פשוט ייכנסו לאתר שלי ל-audiobrain.co.il יש לכם שם תפריט קורס פודקאסט יש שם ממש וידאו סיור שלם של מאחורי הקלעים של ה- בעצם סיור בתוך האתר של הקורס. ותראו ככה גם את הסילבוס ותחליטו אם זה מתאים לכם, אוקיי? אז זהו, אז uh, עכשיו אנחנו ככה נתחיל, וכרגיל, וכ- בעצם למה החלטתי לדבר על הנושא, אז כמובן uh, מדובר, כמו שאמרתי, בשאלה, אני לא אחפור על זה יותר מדי, פשוט באמת שאלה שכל הזמן שואלים אותי, אנשים נורא מתלבטים, כי בכל זאת, ציוד זה תלוי, ציוד יכול להתחיל ממאות שקלים ויכול להגיע לאלפי שקלים, זה מאוד מאוד תלוי מה אתם רוצים להשיג, uh, גם מבחינת האיכות, גם מבחינת כמה אנשים אתם רוצים להקליט, אז אני עוד ארחיב על זה, אז ככה שאנשים מאוד מאוד מתלבטים, כי בכל זאת בהתחלה זה ההוצאה לא מבוטלת להוציא לא את הכסף על ציוד, אז ובגלל שבאמת שואלים אותי את זה המון, אז פשוט החלטתי לאסוף את כל התובנות שלי וגם מלקוחות שלי ופשוט לעשות לייב על העניין. אז אני אתחיל עם יתרונות ברכישת ציוד הקלטה והקלטה לבד, ולאחר מכן אני אעבור על יתרונות של הקלטה באולפן. ואת הככה שלי לסיום, מה אני ממליצה בסופו של דבר, ואם יש לכם שאלות או התלבטויות, אתם מוזמנים לרשום לי בתגובות, ואחר כך אני אענה. אז כמובן שקודם כל היתרון ברכישת ציוד הקלטה, זה לטווח הרחוק כן מדובר בחיסכון כלכלי, אוקיי? אם אנחנו נסתכל קדימה על הקלטה של 40, 50 וגם 100 פרקים, אני יודעת שזה, אם רק התחלתם, זה נשמע לכם מאוד מאוד רחוק. אבל אני מבטיחה לכם שזה עובר כמו, כמו כלום, במיוחד אם אתם משחררים פרק פעם בשבוע או פעם בשבועיים, ולטווח הרחוק באמת, שיותר נכון כלכלית לרכוש ציוד, אוקיי? עכשיו, עכשיו שוב, הציוד יכול להתחיל מכמה מאות שקלים, זה אם אתם מקליטים לבד, והוא יכול להגיע, או אם אתם מקליטים למשל מרחוק, זאת אומרת, אם אתם מקליטים אונליין ואתם צריכים לדאוג לציוד רק לצד שלכם, אז גם זה מפשט פה את העניין, זה מוזיל עלויות. ואם אתם רוצים להקליט למשל יותר מאדם אחד, זאת אומרת עוד אדם נוסף, אתם מן הסתם צריכים לדאוג גם עבורו לציוד, וציוד בסיסי הכוונה היא לעוד מיקרופון, לעוד אוזניות, אה, לעוד סטנד, אוקיי? וכבל כמובן למיקרופון, אז כל הדברים האלה מן הסתם מייקרים, ואני כבר לא נכנסת פה לשיקולים נוספים שלמשל הקלטת גיבוי אם אתם רוצים להוסיף, אוקיי? אה, כי למשל אני בפודקאסט על עקבים, כשהתחלתי את הפודקאסט לפני ארבע שנים, אני הוצאתי על הציוד הזה כמעט שלוש אלף שקל, על הציוד של הפודקאסט, חלקו מונח פה, ככה לידי. אז אמנם המיקרופון, הרבה אנשים באמת מתרכזים בפן של המיקרופון, שזה נכון, אבל זה לא הדבר היחידי. כי אני למשל, בפודקאסט על עקבים, משתמשת במיקרופון של סמסון, חברת סמסון, שעולה 250 שקלים. והוא באמת מפיק סאונד איכותי, אוקיי? הוא מיקרופון דינמי, הוא לא קולט יש כל מיני טכניקות וטיפים באמת לשפר את איכות הסאונד, עשיתי על כך לייב בעבר, אז, אז באמת אין צורך להשקיע במיקרופון של, שעולה אלפי שקלים, אוקיי? יכול להיות שאתם כן תקבלו איכות סאונד שהיא יותר אולי כיפית, יותר נעימה ככה לאוזן, אם תקנו מיקרופון שעולה 1,000-1,200 שקלים. אולי עשוי מחומרים קצת יותר איכותיים, אבל באמת שבאופן כללי אם אתם רק מתחילים, אני לא הייתי ממליצה לכם לרוץ לשם, ואם תאזינו לפודקאסט על עקבים אז אתם תראו שפשוט הסאונד הוא, הוא באמת סאונד איכותי וטוב, ואין שום סיבה ללכת ולרכוש ציוד אה, אה, מאוד מאוד יקר. אבל בגלל שאני אה, מקליטה ראיונות פרונטליים, היה לי מאוד חשוב מההתחלה להקליט גם גיבוי. ובאמת פעמיים כן הייתי צריכה להשתמש בהקלטת גיבוי, וזה ממש הציל אותי, אוקיי? וכמובן, זה כמו ביטוח, אתם עושים ביטוח רפואי, לא כי אתם רוצים להשתמש בביטוח חס וחלילה, אבל למקרה ש, אוקיי? אז אותו הדבר מבחינתי זה היה פה, וגם לא רציתי לבזבז את הזמן שלי ושל המרואיינות שלי, ולכן להקים סטאפ שלם שכולל גם הקלטה אחת שהיא ההקלטה בעצם שאני משתמשת בה ברגיל, וגם הקלטה נוספת שהיא גיבוי. מן הסתם זה עיקר פה את העלות של הציוד, אוקיי? ולכן זה שיקול, אוקיי? זה שיקול שצריך לעשות אותו. אבל גם אם אתם מחליטים בתור התחלה ללכת רק על הקלטה אחת, אוקיי? אז, אז למשל הייתי הולכת על הקלטה למכשיר הקלטה, אוקיי? שזה מכשיר שהוא יותר אמין מאשר להקליט לתוך תוכנה במחשב, אוקיי? אין מה לעשות. חומרה יותר אמינה מתוכנה, אוקיי? וגם כמובן זה תלוי מה קונים ואיזה סוג וכולי. אז זה שיקול אחד, אז לטווח הרחוק אם נסכם את זה באמת באמת שזה יותר משתלם לרכוש ציוד ולהקליט אה, לבד, אוקיי? אני אתן עוד, אה, עוד ככה משהו קטן, יש לי באתר חברים, יש לכם קישור וגם באתר עצמו יש לכם רשום מדריכים בתפריט, יש מדריך אה, שממש נותן לכם את כל הטיפים שלי לאיך לשמור על ציוד ההקלטה כך שיחזיק לכם שנים רבות, אוקיי? אז למי שככה... פתאום עולה בראש ככה ההתנגדות הזאת של, או השאלה הזאת, התהייה, רגע, אבל אני, אם אני אשתמש בזה הרבה, אז אחרי שנה, שנתיים אני אצטרך להחליף את הציוד, ואז מה עשיתי בזה? אז ממש לא. הציוד שלי משמש אותי כבר 4 שנים, ויש לי המון המון טיפים על לשמור על הציוד בצורה כזו, שאתם לא תצטרכו להחליף אותו לאורך שנים, אוקיי? יש גם דרך אגב קישור בתוך ההקלטה של הלייב, כשאני אפרסם את הפוסט, אז תוכלו גם להיכנס משם. דבר נוסף, אתם יכולים לנייד אותו, אתם יכולים להחליט או לנייד אותו כמובן, למשל אם אתם, אם נניח אולפן הוא במקום קבוע, אוקיי, ואתם רוצים לראיין אנשים שגרים רחוק, בפריפריה, צפון, דרום, אוקיי, אתם פשוט יכולים לקחת את הציוד איתכם, נניח לנסוע אליהם, או להיפגש איפשהו באמצע הרצוי במקום שקט. אתם, הציוד אצלכם, אתם יכולים להחליט לעשות מה שאתם רוצים ולהקליט איפה שאתם רוצים, וגם אוקיי? Okay? למשל, הציוד, אותו ציוד בערך, uh, המיקרופון uh, של פודקאסט על עקבים, uh, משמש אותי גם למאחורי המיקרופון. עכשיו אני אתן פה הסתייגות, יש לי מיקרופון נוסף ש... של... <coughs> סליחה, שרכשנו uh, אותו ממש לפני הרבה שנים, הוא מיקרופון ממש מצוין, uh, יכול להיות שאתם מכירים אותו, זה שיעור SM58, זו גרסת הבטא שלו, פשוט סתם קנינו אותו לפני המון שנים, הוא נחשב מיקרופון, אחד הטובים היום לשירה ואחד ואח, הפופולריים. אז אני כאילו מג'נגלת ביניהם, אני לרוב אבל מקליטה איתו, אבל בגדול כשהתחלתי את מאחורי המיקרופון השתמשתי במיקרופון הזה, ואם לא היה לי את המיקרופון הנוסף אז הייתי ממשיכה ומשתמשת בו, אוקיי? אז אתם יכולים ממש להחליט פשוט לקחת את אותו ציוד ופשוט להקליט איתו אונליין, אוקיי? מרחוק, ו... ובאמת כמו שאמרתי זה מאוד מאוד ורסטילי. דבר נוסף זה הנגישות, כמו שהתחלתי להגיד. נסיעה לאולפן היא מצריכה זמן, קודם כל העמידה בפקקים, אוקיי, רוב, יש המון המון אולפנים שנמצאים באמת באזור, באזור תל אביב, כי מה לעשות, גם מבחינת רכבת, אוקיי, זה נגיש יותר, גם כי תל אביב, כאילו, אין מה לעשות, זה המרכז, בסוף רוב האנשים מגיעים למרכז, אבל עדיין, לא כל האולפנים נמצאים באזור שיש חניה נגישה, או שהחניה בתשלום, או שזה גם עוד כסף נוסף, ובתל אביב, כאילו, שוב, זה מאוד תלוי איפה מחנים, יכולה להיות סיפור מאוד מאוד לא זול. ולא לכל המרואיינים זה יהיה נוח להגיע גם לאזור המרכז, זה כבר דורש הרבה יותר קימבון, כן? גם אולי האולפן לא יהיה פנוי מתי שאתם תוכלו, והזמינות תהיה פחות טובה. זה באמת באמת הרבה יותר נוח, כשאתם פשוט, יש לכם את הציוד, ואתם יכולים להקליט אפילו מהבית, אני את פודקאסט, גם את, כל, את שני הפודקאסטים מקליטה מהבית, פשוט מאחורי המיקרופון אני מקליטה מרחוק, אז זה לא כזה משנה, כן? המרואיין שלי נמצא בביתו, ופודקאסט על עקבים אני מקליטה אותו אה, כן בבית שלי אני גרה באזור המרכז ואני כן יכולה להגיד אה, אה, שאם נניח יש מישהו שגר רחוק או מישהי שגר רחוק אז זה כן יכול להערים פה קשיים אבל אני גם יותר זאת אומרת, זאת אומרת אני אני מחליטה מתי זאת אומרת אני יכולה לעשות הריון בצהריים ואז להתגמש יותר אני יכולה לעשות אותו בבוקר אה, בעת אין פה זה מאוד מאוד תלוי שוב אני נותנת כאן טיפים שהם יכול להיות לא רלוונטיים לכולם כן. אבל זה מאוד מאוד חוסך בוודאות, לפחות מבחינת העניין הזה של באמת עמידה בפקקים והחיסכון העצום בזמן שיכול להיות אם אתם דווקא מקליטים בבית או נפגשים איפשהו באמצע וזה לא במקום שהוא דווקא נמצא בלב לב המרכז. אני דרך אגב ברוב הפעמים כשאני צריכה לנסוע לתל אביב ויש לי סניף במקום אחר, לא משנה איזושהי חנות או סניף, אני אעדיף לנסוע אפילו לאשדוד ולא ללסוע, לא להיכנס אפילו לתל אביב. אז שוב, זה שיקולים, כל אחד והשיקולים שלו. Uh, מבחינת חסם טכני, זה עוד משהו שהרבה אנשים uh, ככה מעלים, אוקיי? שזה באמת העניין הטכני, אבל אני לא, אני לא בן אדם טכני, אני טכנופוב, יש כאלה שקוראים לעצמם טכנופובים, אני נורא, נורא מפחד מכל ההתעסקות הזאת, ייקח לי מלא זמן ללמוד, עקומת למידה כמובן. אז אני אגיד שכן, בהתחלה יש עקומת למידה, אני לא אסתיר את זה, אוקיי? יש פה עקומת למידה. יש דברים שצריך ללמוד, אבל אני יכולה להגיד לכם שבסופו של דבר, באמת ברגע שאתם צולחים את, ה, את הלמידה הראשונית ואתם לומדים איך לתפעל את הציוד שלכם, אז זהו, זאת אומרת, משם זה כל פעם להקים את אותו הציוד, אוקיי? את אותו הסטאפ, ובמיוחד אם יש לכם למשל חדר, נניח חדר עבודה, ואתם מקצים איזשהו, איזושהי פינה ספציפית. <coughs> יש לי גם לקוחות שעושים את זה, דרך אגב, בחדר טיפולים שלהם. ויש להם נניח קורסאות, וכל הציוד של הפודקאסט מוקם, הוא פתוח ומוקם, וכל מה שהם צריכים לעשות זה רק לבדוק שהוא עובד עוד פעם לפני שהמרואיין שלהם מגיע, ופשוט להתיישב ולהקליט. אז זה מאוד מאוד תלוי כמובן. אז אני יכולה להגיד לכם שבהתחלה עם פודקאסט על עקבים, במיוחד עם הסטאפ ש, של שתי, גם הקלטת גיבוי וגם ההקלטה המקורית, כאילו כל הקונסטלציה הזאת הייתה לוקחת לי לפחות שעה, ואז ככל שהקלטתי יותר ויותר פרקים, עם הזמן זה הפך להיות עניין של דקות, באמת, היום אני ממש מקימה את הסט פשוט בדקות. ו- וזה מה שיקרה לכם, אז כן, אם אתם מוכנים לקחת, להבין שתהיה לכם עקומת למידה, וגם אם אתם טכנופובים אתם תצלחו אותה בסופו של דבר, אז, 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 אז כן, הרבה הרבה יותר משתלם לכם פשוט לרכוש את הציוד, ולהתחיל להקליט ב... לבד, כן, בבית או איפה שזה לא יהיה. אז זה באמת ה... אלה באמת היתרונות העיקריים, אוקיי? העניין הזה של החיסכון הכלכלי, הוורסטיליות, האפשרות לעשות איתו מה שאתם רוצים ולהקליט איפה שאתם רוצים, הנגישות, במקום לנסוע לאולפן, אה, החסם הטכני שהוא באמת לא כזה נורא וחיסכון עצום בזמן, אוקיי? וגם אי עמידה בפקקים. לעומת זאת, יש כמובן גם יתרונות להקלטה באולפן, אוקיי? אין ספק ויש לא מעט לקוחות שבחרו מראש פשוט לא להתעסק עם כל הפן הזה של הקלטה. יש כאלה שגם עריכה הם הוציאו החוצה, כל אחד יחליט מה מתאים לו ומה מתאים לכיס שלו, וגם כמה הוא רוצה להיות בשליטה, כן, אני, כן, אני עשיתי לייב על העניין הזה, האם להוציא את העריכה החוצה או לערוך לבד, יש פה גם את העניין של השליטה, אני לא רוצה שיערוכו עבורי את הפודקאסטים, אני רוצה אני להחליט על, על כל מה, בעצם איזה תוכן יישאר, איזה תוכן יצא, מה אני רוצה להפוך לטיזרים, אני אוהבת שהשליטה היא אצלי, אני גם מלמדת את זה, אז מן הסתם, כאילו, אני חייבת, כאילו אני מחויבת, אבל אני גם נהנית מזה, אבל אם אתם לא רוצים, אתם יכולים גם להוציא החוצה את ובאמת היתרון ה- ה- הוא שזה באמת חוסך ז- זמן, חוסך, סליחה, את הצורך להבין בצ- בציוד, אוקיי? אם אתם הולכים ומקליטים באולפן, אז זה חוסך לכם את הצורך להבין בציוד. עכשיו, זה, אני אסתייע גם פה, זה לא תמיד נכון, יש לי לקוחות שמקליטים דרך אגב ברדיו החברתי ושם בעצם אני גם התארחתי שם כמה פעמים כמרואיינת אז שם זה לא בדיוק נכון אתם צריכים להגיע אתם צריכים כן להקים לעצמכם את הכל לוודאי שהכל עובד אתם צריכים ככה לג'נגל על הכל אבל זה לא בכל, בכל מקום כן זה הקונספט של הרדיו החברתי ו, ואם אתם מגיעים לאולפן אז בדרך כלל יהיה גם מישהו שילווה אתכם וידאג לכל הפן הזה של ההקמה של הציוד אתם רק צריכים לבוא באמת ולהקליט. אוקיי? Okay, אתם פשוט מסירים דאגה מ- מלבכם. אז, אז אם אתם בכלל לא רוצים שום התעסקות what so ever, אז לחלוטין אולפן זה בשבילכם. Um, עוד דבר שזה עושה, זה, זה מוריד את החסם הטכני. זאת אומרת, um, אתם תראו עם הזמן שפתאום, זה לא כזה מפחיד להתעסק עם ציוד, אוקיי? Okay? כן, זה יכול מאוד להרתיע בהתחלה, אבל אתם תראו לאט לאט עם הזמן, שאתם אולי אפילו אה, יהיה לכם את האומץ פתאום לחשוב. על לרכוש דווקא ציוד ו, ולחסוך את העלויות האלה של אולפן ולחסוך את הנסיעה והדלק שוב כאילו זה עוד כסף וחניות וכולי אז, אז זה יעזור לכם להוריד חסם טכני אז בוא נגיד שאם אתם נורא מתלבטים לכו תעשו כמה הקלטות באולפן ותקליטו נניח תקצו נניח חמישה פרקים עשרה פרקים שאתם מקליטים באולפן ואחר כך ככה אולי זה ייתן לכם באמת את האומץ ללכת. ולרכוש ציוד כי כבר אתם כבר ממש תתעסקו עם הציוד אוקיי אתם כבר תקליטו אתם כבר תדעו איך לדבר למיקרופון אתם כבר תראו שלהתעסק עם כל מיני ציוד מיקסר או כל מיני ציוד של הקלטה זה באמת לא כזה נורא ו- ואז ייתן לכם באמת את האומץ הזה פשוט ללכת ולרכוש את הציוד ולחסוך לפחות את הכסף בעתיד. מבחינת איכות אז דיברתי על כך שהאיכות היא גם טובה בהקלטה בבית. ואין באמת צורך לרכוש ציוד באלפי שקלים או עשרות אלפי שקלים ולהקים איזה חדר אקוסטי בבית, שגם דרך אגב אצלי אין דבר כזה, אין לי חדר אקוסטי. יש לי פשוט ציוד שהוא יותר מתאים לחדרים שהם לא אקוסטיים, ולכן הוא גם מפיק סאונד טוב, אבל אין ספק שאם אתם מקליטים בסופו של דבר באולפן, אולפן, כן, שהוא באמת שיש לו את הציוד הנדרש ויש לו את הקירות האקוסטיים וכולי, אין ספק שבסוף, אולי אתם תקבלו סאונד שהוא יותר נניח רדיופוני, אבל גם פה אני אסתייג כי זה באמת לא משהו שהוא קריטי, כמו שאמרתי, כל עוד שהאיכות טובה ואתם ברורים וניתן להבין אתכם ושומעים אתכם ברור, אז אני לא חושבת שהעניין של האיכות, זה מה שצריך להיות הסיבה כדי שתיגשו ותקליטו באולפן, ושוב אתם יכולים להקשיב גם למאחורי המיקרופון וגם לפודקאסט על עקבים ולראות שהאיכות שם היא באמת איכות טובה. אז אולי פחות, אם שוב, וזה גם עניין של אוזן, יש כמובן אנשים שהם יותר מיומנים, נניח עורכי סאונד, אז יגידו, הסאונד הוא לא קריספי כזה, כאילו הכל. אוקיי, בסדר, אבל האיכות היא טובה. <coughs> סליחה. <coughs> ו- ו- ואין רעשים, אוקיי? אז ככה, ש- אז ככה שבאמת, זה לפי דעתי ממש ממש לא מדד, אבל ציינתי את זה כי יש אנשים שמעלים את זה בפניי כהתנגדות, אז אני עונה על זה. <coughs> מבחינת המחיר, המחיר של אולפן, אז בעבר באמת לא היו הרבה אולפנים, פודקאסטים רק התחילו ככה לצוץ פה ככה בארץ, ולא היו הרבה אולפנים, אבל היום באמת ההיצע של האולפנים הוא רק הולך וגדל כל הזמן, כל הזמן אני שומעת על פרסומים על אולפנים חדשים שנפתחים, ובאופן אוטומטי זה גם מוריד את המחיר, אז ככה שנכון דיברתי על כך שלטווח הרחוק לרכוש ציוד זה הרבה יותר נכון, הרבה יותר כלכלי, זה חיסכון עצום לטווח הרחוק, אבל זה גם לא כזה נורא אם אתם אה, בוחרים אה, להקליט באולפן, נניח אתם מקצים, כמו שאמרתי, איקס פרקים, או לחילופין, אפילו אם אתם מחליטים שפשוט לא מתאים לכם ואתם רוצים כן להשקיע את הכסף הזה, שוב, אם אתם גם עסק, אתם יכולים לקזז את זה כהוצאה. אז גם אם, אם המחיר זה משהו שמרתיע אתכם, זה לא כזה נורא, יש אולפנים היום שנותנים להקליט במחיר של 100 שקלים לשעה אפילו, ואני כבר נתקלתי בהצעות של פחות מ מה שכן קחו בחשבון שכשאתם עושים נניח אה, הקלטה של שעה, נניח ריאיון, זה אף פעם לא שעה, כן? זאת אומרת, יש את ההכנה קודם, ויש את הבדיקות, את הבדיקת ניסיון, את הלהתרגל ככה למיקרופון, לא כל מרואיין שהגיע אליכם, הוא אה, יהיה לו אה, קל, כן? להתרגל למעמד, גם זה יכול מאוד להלחיץ, אני יכולה להגיד לכם, בתור מי שהתראיינה ב- ברדיו החברתי כמה וכמה פעמים, אז אני כן רגילה למיקרופונים, ואני מדברת כבר כמה שנים, ויש לי גם לא שלא מבייש אולפן גם בבית ועדיין להגיע פתאום למקום לאולפן עם קירות אקוסטיים עם המון הרבה יותר ציות וזה זה כן מכניס לאיזשהו אה, ככה פתאום כזה וואו אוקיי אז מרוענים שהם גם לא מורגלים לסיפור הזה אז גם יהיה להם יותר ייקח להם יותר זמן להיכנס לאווירה ולכן תה, תהיה אה, יותר עבודה בלהכניס אותם לאווירה. אז קחו בחשבון שאם זה שעה זה לא, זאת אומרת שעת הקלטה עולמי כן? אז uh, זה משהו שכן חשוב לקחת בחשבון. Uh, מה עוד? אוקיי, uh, okay, עוד משהו נוסף, זה באמת הרבה אנשים שרוצים להקליט וידאו נכון להיום, יש uh, כמו פודקאסט, אבל פשוט בוידאו. מה שאני עושה, דרך אגב, במאחורי המיקרופון, שאני בעצם מצלמת או מקליטה גם את הוידאו, זה דרך תוכנה שאני משתמשת, זה הכל אונליין. Uh, ופשוט אחר כך אני מעלה גם את הוידאו ליוטיוב ואת הפודקאסט כפודקאסט. עכשיו, אם אתם עושים את זה פרונטלי, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אני יכולה להגיד לכם מניסיון בפודקאסט על עקבים, הקלטתי איזה עשרה פרקים או עשרים פרקים uh, בוידאו פרונטלית, ו... וזה סיפור אחר לגמרי, אוקיי? יש כאן של זוויות, של מצלמות, של תאורה הרבה יותר uh, uh, ככה, שצריכים תאורה הרבה יותר טובה, כי מן הסתם אני צריכה... Uh, להקליט, uh, בעצם לתפוס, כן? uh, שהתאורה תהיה טובה לא רק עליי, אלא גם על המרואיינים שלי, ואם יש לנו, אנחנו יושבים ככה על ספות, ואנחנו מרוח, מרוחקים אחד מהשני, אז צריך תאורה הרבה יותר רצינית פה, מאשר לשים עליי איזה ספוט ככה ולדבר באונליין. אז uh, הרבה אולפנים היום גם מציעים את השירות הזה של וידאו של הקלטת וידאו ממש בקלות. אז אם זה חשוב לכם, ואתם רוצים להקליט וידאו, um, אז uh, שוב, פרונטלית, כי באונליין לא מסובך יש המון שירותים שעושים את זה אני משתמשת בריברסייד FM יש עוד שירותים אני דרך אגב כל מה שאני אומרת פה גם לגבי הציוד גם לגבי השירותים אני כל זה אני מרחיבה ועושה הדרכות פרטניות על השירותים האלו גם בקורס האונליין שלי. ואז שוב אז באונליין זה באמת לא מסובך אבל פרונטלית זה כבר הופך להיות סיפור. ואז זה מכניס פה את השיקול הנוסף הזה ובאמת להקליט באולפן יחסוך לכם גם. הרבה הרבה כסף, כן? כי אתם, כן, יכולים לקחת טלפון ולשים חצובה ו- ולהקליט אבל, ולצלם, סליחה, אבל זה לא, זה לא ייראה מקצועי, אוקיי? זה לא, כנראה לא ייראה מקצועי מספיק, ומניסיון אם אתם רוצים להפיק וידאו איכותי, אתם צריכים גם מוניטור וציוד שבאמת יראה לכם, אוקיי? שהתאורה היא מספקת ואתם לא תצאו חשוכים מדי, או לא תהיו שרופים מדי, אוקיי? וזה כבר מכניס פה עוד, אה, עוד אלמנטים שאני לא אכנס אליהם כרגע, אבל זה באמת מניסיון של דם, יזע ודמעות. אז אם אתם רוצים להקליף פרונטלית בווידאו, אז באמת עדיף לעשות את זה כבר באולפן. אה, אז זהו, אז אם אנחנו נלך ככה באמת על, ה, על השורה התחתונה של מה אני ממליצה, אז אה, כמו שאמרתי בהתחלה, אין נכון ולא נכון. אה, אני כן ממליצה לכם שאם אתם עדיין לא בטוחים, אז אה, אתם פשוט לכו תקליטו איזה כמה פרקים באולפן. תחוו את כל החוויה הזו, גם של בכלל, להקליט פודקאסט. יש אנשים שמתחילים פודקאסט ואחרי כמה פרקים מבינים שאני לא יודעת שזה לא בשבילם, שאין להם זמן בשביל זה. זאת אומרת, מה זה אין להם זמן? זה לא כרגע פחות בסדר עדיפויות שלהם, זה לא משתלב להם עם שאר האספקטים. יש להם אספקטים יותר חשובים להתעסק איתם או לשווק דרכם את העסק, ושל עבורם, כן, יותר מתאימים. ובכללי אני ממליצה לכם שאם אתם עדיין מתלבטים, פשוט לכו, באמת, זה לא, זה לא כזה יקר היום אה, להקליט באולפן. לכו תקליטו כמה פרקים ו, ותראו איך זה, אוקיי? ומקסימום באמת אחר כך לכו ותרכשו את הציוד ו, ותחסכו את הכסף לעתיד, כן? ובינתיים תקזזו כהוצאה את מה שבעצם הקלטתם אה, באולפן, את הכסף שהוצאתם על האולפן. מה עוד? אה, אה, זהו בעצם, זה באמת, אה, אלה באמת הטיפים, אני מקווה שככה עזרתי לכם לעשות סדר. ו, ובאמת, בסוף בסוף זה לא משנה. אם אתם לא תקפצו למים ותעשו משהו, כל, כל תירוץ שתספרו לעצמכם זה באמת כאילו ההתלבטות שאתם מתלבטים ואתם לא בטוחים ואתם לא יודעים. אז קודם כל תמיד בסופו של דבר אתם צריכים לקבל החלטה ופשוט לעשות אותה. ו, וגם שוב, אם אתם צריכים את, ה, את הליווי, והתמיכה מכל האספקטים, אז באמת שקורס האונליין, גם הקודם אבל החדש, הוא ייתן לכם את זה מכל כל כל הכיוונים, ו, וגם אם אתם בוחרים שלא להתעסק עם דברים ספציפיים כמו למשל, עם הקלטה כי אתם מקליטים באולפן, אז כל שאר הדברים הם לחלוטין רלוונטיים, זה הפיצוח קונספטים, זה העריכה, אם זה ההפצה. השיווק כמובן, על איך מקליטים מרחוק, אם תרצו בכל זאת, אנחנו עדיין בתקופת קורונה, אם תרצו בכל זאת לעשות חלק מההקלטות אונליין, או אם תרצו להקליט אנשים אה, מחול, למשל, או אנשים שגרים רחוק ואין להם את האפשרות להגיע אליכם להקלטה באולפן, אה, או בבית, ו- וזהו, ובאמת, פשוט, בשורה התחתונה, פשוט יקפצו למים. אז eh, אני רק רוצה עוד משהו קטן, כי גם ככה הראיתי לכם בקטנה את הציוד, אבל אני רוצה גם eh, la, la, ממש להבהיר לכם אם אתם חוששים, שגם בקורס עצמו, אם, אם אתם באמת מגדירים את עצמכם כאנשים לא טכניים, אז בקורס עצמו אני, אני לא רק מדגימה את הציוד, אלא אני ממש eh, מדגימה אותו ו, ו, ומראה לכם ממש את הסטאפ השלם. Eh, גם של הפודקאסט שלי, של הפודקאסטים שלי, גם eh, עם ההקלטת גיבוי וגם ממש מסבירה לכם איך לתפעל אותו ואני עושה את זה עם, עם זווית מיוחדת, אני רגע אעבור אליי, נמצאת פה למעלה. זה זווית אובר דה טופ, שבה אני ממש, eh, אתם יכולים לראות ממש את הציוד ב, בבירור, אין לי פה כרגע בצריות אבל אני כמובן מתפעלת פשוט לחלוטין את כל הציוד. נוציא רגע את הטייטל. Uh, וממש מראה לכם זה למשל הממשק uh, אודיו שאני משתמשת בו אני מסבירה לכם איך אני מה אני עושה איתו איך אני מחברת אותו uh, איך הוא מתחבר למחשב איך הוא מתחבר uh, לכל הקונספט הזה של הקלטת גיבוי איך להשתמש במיקרופון איך לחבר אני פשוט מסבירה באמת את הכל אז סתם היה כדי באמת להראות לכם איך זה עובד um, וזהו וכל זה באמת נמצא בקורס עצמו ואם יש לכם התלבטויות שאלות um, כלשהן אתם מוזמנים לפנות אליי בפרטי או לרשום לי בתגובות. ואנחנו נתראה ב- בלייב הבא, בשבוע הבא. וכמובן שכל הלייבים עולים, כל ההקלטות עולות גם uh, כפודקאסט, כן? אז uh, אתם יכולים גם לחפש אודיו-בריין, פודקאסטים לעסקים, כמובן בעברית, או לחפש דנית בן דוד, ואתם תגיעו uh, לפודקאסט בכל האפליקציות הפופולריות. אז זהו, שיהיה לכם המשך יום נפלא, ותודה שהייתם איתי. ביי ביי.